0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, tijdens een gesprek dat we vaker hebben gevoerd en waar andere mensen ook wel vaak benieuwd naar zijn, is wie heeft er nou echt de leiding over ons programma?
2: Ja. Ja, en da daar zijn verschillende ideeën over. Mm -hmm. en het grappige is, we, we wijzen dat meestal naar elkaar. Klopt. <laughs> Volgens mij zijn we er ook allebei van overtuigd. Uh, en ik denk dus dat het de waarheid dus in het midden ligt. Hmm, leg dat uit. Het, nou ja... Dat, is wel, dat sluit heel erg mooi aan bij het gesprek van deze podcast. Dat we het echt samen doen en dat we elkaar versterken. Dat we kijken naar waar we goed in zijn. En dat we elkaar waarderen in die dingen waar we goed in zijn. Dus ik waardeer jou heel erg voor... <lacht> dat, uh, dat je zo leuk mijn teksten kunt voorlezen. En jij waardeert mij voor...
1: Het hele programma wat je maakt. <lacht> <lacht> maar als we uiteindelijk nou echt... Stel, er zou echt een knoop moeten worden doorgehakt... Wie, doet, wie, is de, wie heeft dan het laatste woord? Ja,
2: maar zo werkt het dus niet. Nee, want want we weten: kijk, als jij iets niet ziet zitten, of niet, dan, dan leg ik uit waarom ik het wel zou zien zitten. Maar als jij er dan bij blijft, zeg ja, ik, ik dat, dan doen we het niet. En andersom ook. Ja, als ik waar. iets niet zie zitten en je kunt mij niet meekrijgen om het toch te doen, dan zeggen nou, we, dan moeten we het gewoon nog niet doen.
1: Ja. Ja, en jij bent echt enthousiast over dit gesprek. Ik trouwens ook. Maar ja, waarom jij? Maar, maar ik echt.
2: Ja. Ja, leiderschap is natuurlijk iets wat je overal tegenkomt. Het gaat niet alleen maar over. ...nou ja, weet ik veel, hogeplaatste figuren. We zijn allemaal leiders. Maar er gaat zoveel mis ook, bijvoorbeeld in kerken... ...rondom leiderschap. En ik merk dat dit gesprek mij weer inzicht gaf... ...om die redenen waarom het mis kan gaan... ...en wat je er dan zelf aan kunt bijdragen... om. Dienend leiding te geven.
1: Ja, we spraken erover met Henk Jan Kamsteeg en misschien ken je hem wel van zijn werk voor International Justice Mission, maar hij is ook trainer en schrijver over, dus leiderschap. En met hem praten we deze podcast over dienend en inclusief leiderschap. En zo betoogt hij, inclusief leiderschap is iets anders dan ervoor te zorgen dat er op de groepsfoto met je collega's genoeg vrouwen, mannen en mensen met een andere culturele achtergrond opstaan. Het gaat over. Anders gaan denken en dan misschien wel ontdekken dat diversiteit de ruimte geven echt een meerwaarde heeft. Nou, hij heeft er ook een boek over geschreven, inclusief leiderschap. En In aanleiding van het boek spraken we met hem. En ik vroeg hem of het klopt dat hij gemiddeld maar liefst één boek per week leest over leiderschap. Dat schijnt nogal een dingetje te zijn. Uh... Ja, dat is toch bizar. F... En sowieso een boek per week is al best... Nou ja, dat halen niet veel mensen, maar dan ook een boek per week over hetzelfde thema.
0: Ja, maar het thema is heel uitgebreid. Je kan met Leiderschap heb je het eigenlijk over hoe ga je met mensen om. Um, het, ga, het gaat over communiceren, het gaat over uh, mensen uh, enthousiast maken, over luisteren. Je, je kan, er is zoveel over te zeggen en over te schrijven. Maar ik, nou ja, ik kom ongeveer wel op die één per week. Dat, waarom doe je dat? Omdat ik het een super interessante materie vind. Ja, weet je, ik ben nu weer bezig met een boek over Leadership in Turbulent Times. Dus in, in, in een moeilijke tijd. En het gaat dan over vier oud-presidenten van Amerika... En uh, die auteur, een oudere dame inmiddels, die is zo in hun levens gedoken. En die haalt er zo verschrikkelijk voor interessante verhalen en anekdotes uit. Ja, daar kan ik van smullen. Um, en ik kan er ook weer van leren. En dat kan ik weer doorgeven in mijn vak, in mijn boeken of in mijn trainingen.
1: Je komt ook nog steeds dus echt iets nieuws tegen in al die boeken.
0: Ja, in de toppertjes wel. En ja, er wordt ook heel veel overgeschreven. En er worden veel voorbeelden worden van elkaar gebruikt. Dat doe ik zelf ook. Maak mezelf ook schuldig aan. Dus ook mijn boeken zijn niet splinternieuw met allemaal nieuwe inzichten. Alleen ik probeer ze wel op een, mijn boodschap op een andere manier te brengen. Dus in verhaalvorm.
1: Maar kan, je, kan je nog iets noemen dat je in een van je laatst gelezen boeken... dat je zo aansprak? Uh, oh, shoot. Ja,
0: um, ik heb net een boek uit... Over uh, dat gaat over copywriting, uh, creatief schrijven heet dat. En ja, daar heb ik dan wel heel veel van geleerd. Want ik, ben, ik schrijf natuurlijk ook. Mm -hmm. um, dus jij geeft dat met leiderschap te maken. Dus om me aan te geven, het is, het is wel breder dan alleen maar uh, leiderschap. Ja, daar heb ik wel van, wel van geleerd. En dan zit ik tijdens het schrijven, dan open ik mijn iPadje... en dan ben ik aantekening aan het maken. Want oh ja. ik ben bezig met een klus voor een, voor een organisatie... om te kijken hoe kunnen we meer vrijwilligers krijgen... Um, uh, nou, en zo'n boek inspireert mij dan in die opdracht goed te kunnen, te kunnen doen. Dus ik, ik, nou ja, het geeft een hoop creativiteit in mij weer. Ja. Dus dit is een van de laatste boeken die ik heb gelezen. Maar ander boekje bijvoorbeeld over narcistisch leiderschap van de, van de week gelezen. Ja, daar heb ik ook enorm zitten strepen en onderstrepen zitten aankruisen. Ik denk, oh shoot, ik herken dit van die en van die. En wat, 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 wat een ellende is dat. En, ja. Oh, dat is wel een zware thema, ja, narcisme. Maar goed, dus om aan te geven, het gaat wel alle kanten op.
1: Ja, dat is ook misschien dus... Hè, want op heel wat directiekamers staan waarschijnlijk een meter aan leiderschapsboeken. Anders zou er natuurlijk ook niet zoveel geschreven worden. Mm -hmm. Wat maakt dat er dus inderdaad zoveel over leiderschap te zeggen is? Omdat het dus heel veel onderwerpen gaat... Of...
0: Iedereen heeft ermee te maken. Daarom vond ik de, intro, de introductie juist wel goed. Het is niet, oh, ik ben geen manager, dus dit gaat niet over mij. Dit gaat over jou. Want of jij geeft leiding zelf, op wat voor manier dan ook. In je gezin, op het werk, op de sportclub, waar dan ook. Of je hebt al een leidinggevende. Dus je hebt er allemaal mee te maken. Um, en de ervaring die veel mensen met hun leidinggevende hebben... is over het algemeen niet al te fantastisch. Dus er valt daar nog wel echt een wereld te winnen. En dat is echt wel een van mijn drijfveren om hiermee bezig te zijn. En om me erin te verdiepen en om door te geven. Jongens, het kan, nee, het moet vaak gewoon echt beter. Je kan als leidinggevende mensen maken, maar je kan ze ook breken. En dat laatste zie ik echt gewoon te vaak gebeuren. Um, en dat is zonde. Je zou toch elke keer naar je werk gaan... met knikkende knietjes, want oh, zal die leidinggevende er vandaag zijn of niet... Weet je, en dat is niet een extreem voorbeeld hoor, dat, dat gebeurt echt veel. Of leidinggeven die met alle beste bedoelingen er gewoon wel een puinhoop van maken, omdat ze gewoon niet goed met mensen kunnen omgaan, of niet kunnen luisteren, of geen visie hebben, of nou ja, dus kan ik er even doorgaan. Mm -hmm. Het kan beter. Uh, nou ja, en daar hoop ik een klein, uh, kleine bijdrage in uh, aan te mogen leveren. Ja. Ja, is
1: dat is dat jouw? Het drive om dus zo met leiderschap bezig te zijn. Omdat je dus um, de brokken heel erg. Ja. Nou ja, de brokken jou raken.
0: Ja, ik heb in de praktijk het zelf meegemaakt. Als medewerker van uh, oh. leidinggevende. Die, nou ja. We hadden honden geen uh, brood van lust. Hè, is de uitdrukking toch. Mm -hmm. uh, dat. Maar ook in trainingen merk ik het gewoon. Dat er, dat er echt deelnemers van trainingen. in tranen uitpassen zodra ze over een leidinggevende beginnen. En echt van bijna. Henkjan Jan, help. Hoe ga ik hier in vredesnaam mee om? Hoe kan ik, nou ja. Dat. Maar ook leidinggevende zelf, die zeggen: Joh, ik vind het zo lastig. Ik kon een bepaald kunstje goed. En toen werd ik gevraagd of ik manager wilde worden. Nou, dan heb ik ja op gezegd, want het deed van mijn salaris natuurlijk wel goed. Het stond leuk op mijn kaartje. Het leek me een mooie uitdaging. Nooit een opleiding of een training in gehad. Ik heb gestudeerd voor mijn vak. En dan moet ik in één keer le leidinggevende worden. Het is een heel ander vak. Dus help me alsjeblieft. Hoe werkt dit? Nou, dat.
1: En wanneer begon jouw fascinatie met leiderschap?
0: Ja, ik heb voor de Willow Creek Association in Nederland gewerkt. En uh, Willow Creek, dat, de opwekking doet dat nu. Hè. Die, die organiseren jaarlijks de Global Leadership Summit. Dat was mijn eerste aanraking eigenlijk met het thema leiderschap. En ik werkte toen bij een uitgeverij. En die begonnen toen met het blad Leadership. Dat was een vakblad voor christelijke leidinggevenden. Dan, dat mocht ik eigenlijk samen met de hoofdredacteur, met z'n tweeën, maakten we dat blad. Dus ik had volledig de vrije hand van, nou ja, maak maar een mooi kwartaalblad. Nou, dat was als een... Kind in de, in de snoepwinkel. Dat was ik heel veel interessante mensen gesproken. Maar ik mocht ook heel veel lezen. Ik kreeg boeken toegestuurd, gratis, ter recensie. Daar kom nou ja, je van. Nou hoor, nou hoor, dat, dat. Dus ik vond het fantastisch. En um, naar aanleiding daarvan werd ik toen door een trainingsbureau gevraagd... of ik niet trainer wilde worden. Uh, nou, Dat heb ik toen part-time gedaan. Ik bleef voor blad werken en ik ging trainen. En toen begon ik zelf ook te schrijven. En uiteindelijk ben ik voor mijn eigen, uh, mijn eigen bureau begonnen.
1: Want heb je dan zelf ook ervaring als leidinggevende?
0: Ja, ja, ik vind wel dat, dat als je uh, erin traint... moet je op zijn minst wat ervaring hebben van waar heb je het over. Ik, je moet wel de gevoelens van de leiders kennen. Um, ik heb uh, een uh, jongere magazine, mocht ik de hoofdredacteur zijn. Uh, Exist in Christ uh, heette dat toen. Um, dus dan mocht ik een klein team aansturen. Ik heb een jeugdkerk in Amersfoort destijds opgericht. En toen zaten we met 80 vrijwilligers. Uh, dat hebben we zes, zeven jaar uh, lang gedaan waar ik de leiding aan mocht geven. Dus in die zin... Uh, heb ik die ervaring opgedaan? Ja,
1: want dat is, wel, ja, dat is wel nodig. Wil je er ook heel veel over kunnen zeggen?
0: Ja, vind ik wel. Je moet op zijn minst wel dingen, bepaalde dingen aan kunnen voelen. Van, hè, als een leidinggevende met bepaalde vragen komt, ja, tot op de zekere hoogte moet ik natuurlijk wel weten waar die vragen vandaan komen. En herken ik, als je, zet, he, als je het herkent, kun je er ook veel beter natuurlijk op inspelen.
1: En kan je nog kort zeggen wat jij dus onder gewoon leiderschap verstaat?
0: Ja, leiderschap is... Uh, ik, ik gebruik vaak de decreet de, de dienend leiderschap. En dat is aan de ene kant weten wat je wil. Dat is het leiderschapsaspect. Heb je een duidelijke visie? Kun je de kader stellen waarin mensen kunnen werken? Welke vrijheden hebben ze wel? Wat hebben ze ook niet? En dan komt het dienende aspect kijken. En hoe kan ik er nou voor jou zijn... om samen naar die visie, naar die doelstellingen toe te groeien? Dus het bestaat er twee aspecten. En weten wat je wil. En er oprecht zijn voor je medewerkers, voor die ander.
1: Maar dan maak je, zet je natuurlijk zelf al... het woordje dienend ervoor. Ja. Maar gewoon leiderschap... Dat is de andere, andere, beïnvloeden. andere, ja, andere in, be, uh, beïnvloeden. Ja, andere beïnvloeden. In het boek Inclusief Leiderschap... dat je samen met uh, Uger Oskang schreef... gaat het dus over dienend leiderschap... als basis voor goed leiderschap. Ja. En dan begrijp ik dus dat dienend leiderschap is... Wat je voor de ander mag betekenen als leider.
0: Ja, je, je moet je voorstellen, je hebt een bedrijf. Of uh, hier binnen Groot Nieuws Radio, de directeur van Groot Nieuws Radio. Als het goed is, weet hij wat hij met, met de omroep wil. Wat, 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 wat willen jullie gaan bereiken? Wat, wat is jullie doelstelling? Wat is jullie visie? Wat is jullie droom? Nou, die, die moet je weten en, en die moet je uh, delen met je medewerkers. Van Jongens, hier gaan we voor. Dit is, uh, als één team gaan we, gaan we iets moois maken. En vervolgens, hoe kan ik je helpen? Wat kan ik voor jou doen om dat doel te gaan realiseren? Ik zit nu naast lezen, kijk ook echt wel Netflix series. Ik zit nu net in de Netflix serie Nieuw Amsterdam, heet het.
1: Oh, die vind ik echt. Oh ja, die heb ik ook helemaal gekeken. Ja,
0: nou, ik, ik ben halverwege, maar... Die artsen... <laughs> nou
1: ja. Dus ik heb nog even te gaan, want het is een vrij lange... Je ja, klopt.
0: <laughs> maar die, wat die, wat die uh, directeur voortdurend aan zijn mensen vraagt... Hoe kan hij die... helpen? Hoe kan hij helpen? Nou, dat is dienend
1: leiderschap ter voeten uit. Geniaal. Dus dat,
0: weet je? Ja,
2: dat.
1: Ja, ja dat is inderdaad. Ja. Daarmee zet hij, uh, ontregelt hij wel ongeveer uh, ja. weer alles. Want, maar daar komen we later ja. nog op. Want dienend leiderschap ontregelt ook wel een beetje, ja. denk ik. Want wat doet het met een organisatie of team... als er dus dienend uh, leiding wordt gegeven? Mensen, voelen zich,
0: mensen weten wat van ze verlangd wordt. En dat zal echt, uh, zij zeggen, is toch heel logisch. Dan nou, vragen gemiddeld een gemiddelde medewerker wat zijn je doelstellingen. En hij, hij trekt zijn schouders op, want hij heeft geen idee. Dus daar begint het al mee. Twee, ze voelen zich gewaardeerd en erkend door hun leidinggevende. En als ze iets nodig hebben, is erkenning, gezien worden. Uh, ik had eens als ik een voorbeeld mag noemen een, mm -hmm. tijdens een training een gespreksoefening. Gewoon een heel praktisch oefenen. Hoe ga je een uh, gesprek aan? Dus ik ging even in de rol van leidinggevende zitten. En uh, de deelnemer van de training was dan mijn medewerker. Dus ik ging voor de zitten. Ik zie er nog zitten. Uh, ik pakte mijn stoel. ging voor de zitten. En uh, ik begon het gesprek. Ik zeg joh, ik zou graag eens met je willen zitten. Om te kijken of ik iets voor je kan betekenen. Schoten de tranen in de ogen. Dus ik stop dat gesprek. En ik vraag wat gebeurt er nu met je? Zegt ze het is de eerste keer dat een leidinggevende aan mij vraagt. Of hij iets voor me kan doen. En één, ik was niet haar leidinggevende. Twee, het was een gespreksoefening. En zo diep zat het dus blijkbaar. Oh ja. en, en dat is wat ik zo verschrikkelijk vaak zie. Leidinggevenden hebben het verd... heel erg druk met van alles en nog wat. En denken vaak, oh ja, ik moet daarnaast er ook nog iets voor mijn medewerkers betekenen. En ik wil hem wat radicaler, wil ik hem dan omgooien. Zeg nee, jouw, leid, jouw medewerkers die staan op de eerste plaats. En al de andere taken die je doet. Kijk maar wanneer je daar tijd voor hebt. Maar niet andersom.
1: Begint... Want als je medewerkers, als je daarmee begint, wat betekent dat dan voor uh, jezelf, uh, het team, het bedrijf? Nou, heel snel, Hoe meer ik in mijn mensen investeer, hoe minder ik uiteindelijk hoef te doen.
0: Want dan help ik hen om de dingen te gaan doen. Een dien het leider maakt zichzelf overbodig. Dus een dien het leider, op het moment dat hij de toko verlaat, dan blijft de toko groeien. Want hij heeft zo in zijn mensen geïnvesteerd. Ze hebben hem niet meer nodig. Maar wil een leider overbodig zijn? Ja, nee, goed. Dan heb je het over het, het ego-dingetje. Ik wil graag belangrijk zijn als leidinger. Ik begin er altijd... Uh, ik hou niet van trucjes aan leren. Ik begin altijd met het hart van leiderschap. Hoe zit het met je leiderschapsego? Wil ik er oprecht voor de ander zijn? Of zijn mijn mensen er voor mij? En dat, daar zit wel een wezenlijk verschil. En mensen merken in de praktijk... welke keuze je daar bewust of onbewust in gemaakt hebt. Dus hou ik van mensen... Zo niet. Ga alsjeblieft een andere baan zoeken. Maar wordt geen leiding gegeven. Want je hebt met mensen te maken. Je moet er. Dat is je rol. Je moet er voor ze zijn. Dat, dat, dat is leiderschap. Ik had toch niet tegen een presentator van een radioprogramma zeggen. Ja, maar ik kan niet zo van presenteren. En dan moet je het anders gaan doen. Ja, ja.
1: Dus leider is, is er voor mensen zijn. Punt. Punt. Um, je schrijft dus. Uh, je hebt, jullie hebben dus een boek, uh, een boek geschreven. Ook over dienend inclusief uh, leiderschap. Ja. En in je boek gaat hoofdpersoon Anton bij een bedrijf werken. waar anders leiding wordt gegeven. Kan je even schetsen hoe hij daar binnenkomt? Ja.
0: Nou, Anton is uh, de, de, uh, ook de hoofdpersoon uit mijn eerdere boek Dien het Leiderschap. Dus die heb ik tien jaar geleden geschreven. En tien jaar geleden ontmoette ik Oer Oskan. Dat is de, nu mijn uh, mede-auteur. En mm -hmm. uh, we zijn tien jaar lang met elkaar opgetrokken. En uh, voor corona kwamen we weer bij elkaar. En toen zeiden we, joh, uh, toen raakten we over inclusief leiderschap in gesprek. Vanwege de ervaringen die Oer daarin heeft gehad. Kan ik ze daar ook iets meer over vertellen? Toen zijn we, hebben we samen besloten, joh, we gaan samen een boek over dit thema schrijven. En uh, toen hebben we Anton weer opgevoerd, want er was het cirkeltje rond. Anton had, heeft een succesvol bedrijf gehad, komt nu bij The Company uit. En The Company blijkt bestaan uh, directieniveau uit allemaal, uh, met name mannen van boven de vijftig, blank, die elkaar kennen uit de studententijd, uh, die met elkaar op de golfclub zitten en uh, dezelfde vakanties vieren. Het ons kent ons clubje, de Old Boys Network. Mm -hmm. um, en uh, Anton komt er uh, via uh, iemand anders achter. Ja, maar als jij uh, echt effectief wil zijn, uh, zul je een veel diverser team moeten gaan creëren. Maar dat is, niet, dat is pas de eerste stap: je zult een inclusief team moeten creëren. Dus waar iedereen het woord het zegt, of niet iedereen het woord het zegt, waar iedereen stem gehoord wordt, waar iedereen serieus genomen wordt. Uh,
1: want de company allereerst is dus, waar je dus terecht komt, is dus een beetje een ons kent ons. Want wat is de ja. cultuur in dat bedrijf en de manier van leiding geven? Ja. Hoe was dat?
0: Dat was uh, wat de baas zegt, zo gaan we het doen. En uh, je mag een andere mening hebben, maar uh, die hou je maar lekker voor je. Dat... Ja, en dan allemaal, uh, iedereen lijkt op elkaar. Iedereen lijkt op elkaar en we schuiven elkaar elkaars baantjes toe. En uh, zo, zoals het eigenlijk in de top, heb ik mij laten leren door Oer, uh, in de top van uh, veel grote bedrijven en banken en overheden eraan toe gaat.
1: En kan dat ook een efficiënte manier van leiding geven zijn? Kunnen de doelen daarmee dus net zo goed gehaald worden? Nee,
0: het, het is wel makkelijker, want het scheelt een hoop discussie. Uh, maar ik denk als jij een grotere doelgroep wil bereiken, en dat is ook wat de taak van Anton: je moet andere doelgroep gaan bereiken met je bedrijf, zul je andere mensen in je, in je team moeten te halen die die doelgroep beter kennen uh, en dat vraagt dus meer om meer diversiteit en uh,
1: inclusie. Want wat waren de uh, gevolgen van hoe hij het bedrijf inkwam? Wat waren de gevolgen van dat type leiderschap? Uh, wat wat hij dat type leiderschap had hij zelf? Wat Anton? Uh, nee, juist maar uh, Oh ja, nou. Een, een, moet een, eerst was. Ja, nou een voorbeeld.
0: Um, een van de andere uh, personen uit het boek die uh, leidt een andere divisie en die heeft inderdaad zijn eigen vriendjes in uh, in zijn managementteam zitten. Uh, en hij wil een besluit nemen die eigenlijk ethisch niet klopt. Uh, daar vinden mensen wat van, maar niemand zegt er wat van. Want ik ga niet in tegen wat mijn baas zegt. En dus nemen ze bijna een, een aantal onethische beslissingen. Nou ja, Anto komt daarachter en die, die, die grijpt dan uiteindelijk in. Uh, maar dat is, als ik een voorbeeld mag, mm -hmm. mag geven. Uh, er is dus onderzoek gedaan uh, naar het aantal dodelijke slachtoffers... wat uh, is gevallen uh, tijdens excursies op de Himalaya... Er is onderzoek gedaan, waar komen de meeste dodelijke slachtoffers nou vandaan? Dat die blijken uit landen te komen waar een sterke hiërarchie heerst. Dus waar als de baas het zegt, dan doen we dat. Nou, Moet je de praktijk voorstellen, uh, je, je bent op expeditie op de Himalaya... en je weet, morgen wordt het heel erg slecht weer. Het wordt gewoon gevaarlijk, eigenlijk moeten we er niet op uit. Maar de leidinggevende van dat team, die heeft voor ogen... nee, dan moeten we op de, op de top staan. Hè? Mm -hmm. Dit zijn de doelen. Dus morgen gaan we toch. Nou, en als jij een leidinggevende hebt waar je geen boel of boud tegen durft te zeggen... of niet durft tegen te spreken... Nou, en Dan pak je de volgende dag maar je kloffie en je gaat die berg maar op. Met dodelijke gevolgen. Uh, uh, met, met de dood tot gevolg. Heb ik een leidinggevende waar ik tegen durf te zeggen... ja, maar dit is momenteel, lijkt me dit geen verstandige beslissing... om deze en deze reden. Laten we vandaag met in het kan blijven. En overmorgen wordt het wel lekker weer. Dan nou, pakken we dan de kilometers wel. Heb, nee, hoor je maar, mm -hmm. dan, dan heb je een hele andere bedrijfscultuur. En een bedrijfs iemand zei eens als je piramides bouwt, dus waar de leidinggevende aan de top van de piramide staat en de rest moet Jaan Ame zeggen wat hij zegt, creëer je mummies. Mummies zeggen niks, die blijven stil en ja, ik doe maar wat de baas zegt. Mm -hmm. Tot ja. en dat kan ons dus gewoon uh, gevaarlijk zijn. Op de Himalaya wel, uh, is het levensgevaarlijk. In het bedrijf is het funest voor mensen. En voor, en kan mentaal het ook, waarschijnlijk. Ook, En voor het bedrijf kan het ook funest zijn.
1: Ja. Um, je hebt er een, uh, een boek over, over geschreven. En dan uh, is het eigenlijk uh, wel, ja, in verhaalvorm. Dus mm. dan is het ook lekker uh, behapbaar en, ja. uh, en, uh, en te snappen voor, uh, voor iedereen. En de hoofdzoon is, is uh, Anton. Uh, die wordt ingehuurd door uh, een bedrijf De Company. En daar uh, is, wat je zei, is het uh, um, ja, eigenlijk allemaal dezelfde mannen, zien allemaal hetzelfde uit. Boven de 50 denk hetzelfde, doen hetzelfde en is het een bepaalde ja, hiërarchie. Het is niet het dienen, leiderschap. Uh, nou, onze Anton wil dat anders gaan doen. Hoe pakt hij dat aan?
0: Hij uh, gaat in gesprek met een recruiter. Die en, uh, een recruiter is dus iemand die uh, gaat voor jou op zoek naar nieuwe medewerkers. Dus die uh, en hij zoekt dan een recruiter die zich in bepaalde uh, die een bepaald netwerk heeft dat anders is dan het netwerk waar ze nu al de mensen uitvissen. Uh, en met die recruiter gaat hij in gesprek en uh, die zoekt een aantal geschikte kandidaten voor hem. Uh, waarbij uiteindelijk dus het gevolg is dat niet alleen die blanke uh, Nederlandse man van 50 in zijn directieteam komt. Maar ook een aantal mensen met een uh, allochtone achtergrond. Uh, niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Niet alleen hetero's, maar ook een, een homo. Uh, niet alleen uh, sportieve valide mensen, maar ook iemand in een rolstoel. Dus het wordt een heel divers clubje. Uh, en dan begint ook het, uh, dan komt het gedonder in de tent. Want dat, daarmee is namelijk niet uh, het probleem opgelost. Want mensen die elkaar niet begrijpen, uh, kunnen elkaar wel in de haren vliegen. En uh, dan wordt het juist heel lastig. Dus daarmee geven we aan in het boek, uh, Oer en ik... dat diversiteit niet per definitie direct uh, uh, over uh, rozen gaat. Uh, uh, sterker nog, dat kan heel erg ingewikkeld zijn. Want je hebt in één keer tegenspraak. Je hebt mensen die elkaar niet begrijpen. Nou, en daar moeten ze dan mee in de slag. Dus ze gaan een sessie doen en... Uh, dan uh, wordt iedereen, ik hou van storytelling, dus ze worden allemaal uh, door een coach in dat boek, die voeren we op. Uh, leren ze hun verhaal te ontdekken, maar uh -huh. ook hun verhaal te delen. En leren ook heel kwetsbaar te zijn. Dus de een vertelt hoe het voelt om als autochtone Nederlander in Nederland. ook al ben je in Nederland geboren, meer ouders komen vanuit Marokko of Turkije of. Denkerland uh, zich nooit thuis hebben gevoeld in Nederland. Ook al ben je hier geboren. Maar ook in het land waar de ouders zich niet thuis voelen. Nou, een van die personen die deelt dat. Hoe dat voelt en wat, hem, wat dat met hem doet. En een ander vertelt dat hij heel zijn leven lang... eigenlijk van de jongste van aan al... merkte dat hij op jongens viel. Uh, maar dat nooit heeft durven uiten... omdat het gewoon niet geaccepteerd werd. Um, en die vertelt over zijn persoonlijke strijd daarin, en het gevecht en de moe moeilijkheden die dat heeft, uh, voor hem uh, heeft gebracht. Nou ja, daar zit dan iemand in, in zijn team die het niet zo op homo's heeft om het zo maar te zeggen. Nou, en die moeten wel samen gaan werken. Nou, hoe ga je elkaar leren kennen? Hoe ga je, ga je elkaar accepteren? Hoe ga je inclusief worden? Dus de ander omarmen in feite, in plaats van denken jij bent anders, ik moet jou niet.
1: Want waarom is het, um, want je bent eigenlijk met dat leiderschap, ben je dus begonnen met het, 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 diener, het dienend leiderschap. Mm -hmm. En dit is, voelt een beetje weer als nog weer een, een verdieping daarvan, het, het, inclu het inclusieve. Um, Wat Anton begint natuurlijk al, inderdaad, als we nog heel even teruggaan mm -hmm. naar dat dienend uh, leiderschap. Waarom is dat voor veel leiders eigenlijk zo tegennatuurlijk?
0: Omdat het een ego-ding is. Uh, iemand zei eens, ego kan staan voor twee dingen. Edging God out, dus God buitensluiten. Of exalting God only, dus God uh, eren. En ik denk dat jij mensen eert door jouw ego op een goede plek te zetten. Ik zeg wel eens, er is een blog geschreven, volgens mij met de titel uh, Leider. Leidinggeving, je mag er zijn, maar sta niet in de weg. En vaak staan onze eigen ego's in de weg. We zijn zo bezig met onszelf, met onze eigen status, met onze eigen trots. Met ons, doe ik het wel goed? Word ik wel gezien? We zijn allemaal op zoek naar waardering en erkenning. Nou, dat zoeken we dan door anderen eigenlijk min of meer te gebruiken... om er zelf dan beter van te worden. Het is een uh, daam, denk ik, iemand stelde mij onlangs de vraag... van hoe lang kun je nog bezig zijn met dienend leiderschap? Ik denk, nou, zolang we allemaal een ego hebben, uh, <laughs> hebben we een onderwerp te pakken. Ja, ja. we staan onszelf en dus onze medewerkers in de weg. Ja. Ik zou alle leidinggevenden zouden onder zoveel tijd een tje moeten doen bij een psycholoog. Laat je gaan praten. Ga over hoe zit ik in elkaar? Want als ik dingen in het verleden heb meegemaakt die ik nog niet verwerkt heb, dan gaat zich dat uit in de manier waarop ik met mijn mensen omga. Ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Stel, ik ben vroeger gepest en ik ben een heel onzeker mannetje geworden. Hoe ga ik dat dan uit op het moment dat ik directeur ben of manager ben? Mm -hmm. Dan ga ik me overcompenseren en dan word ik het mannetje. En dan ga ik uh, andere mensen kleineren uh, door daardoor, hè? Zo werkt het toch? Als je hem uitbeeld, mm -hmm. als ik op iemand anders trap, dan ga ik zelf omhoog. Mm -hmm. Dus nee, dat is wat er gebeurt. Uh, dus onzekerheid speelt echt vaak een rol. Dus gewoon, nou, Christelijk Radio Station. Als jij weet wie je bent in Christus, als je weet dat jij geaccepteerd bent in Christus, dat je er helemaal niets meer voor hoeft te doen, dan geef je dat een bepaalde rust. En dan geef en ik. Dat kan je één op één leiderschap leiderschap vertalen. Ja, dan hoef je ook
1: niet meer te bewijzen. Ik hoef te... me niet meer te
0: bewijzen. Ik hoef ja. geen grote mond meer te hebben. Ik, ik hoef niet alle eer en credits naar mezelf toe te halen... terwijl ik weet dat mijn medewerkers het hebben gedaan. Maar hoe vaak ik daarvan niet ben tegengekomen... alleen die dan zelf op de voorgrond gaat staan... kijk wat, wat ik gedaan heb. Je hebt helemaal geen klap gedaan. Het hebben je medewerkers gedaan. Mm -hmm. En als ik mezelf niet hoef te bewijzen, dan kan ik rustig zeggen alle eer aan hem of aan haar, want zij hebben dit, zij hebben dit gedaan. Niet ik, ik heb ze geholpen. Nou, prima, dat is mijn rol. Ik, ben het, ik heb ze gediend. Prima.
1: Het kan ook misschien voor sommigen een beetje liefig overkomen, alsof een dienend leider te makkelijk over, nee. uh, over haar heen laat lopen. Is dat ja, zo?
0: Nee, maar dan heb, je, dan heb je het alleen over dienen. Ik heb het over dienend leiderschap. En dat is, uh, dienend leiderschap is alles behalve soft. Het is dus niet eh, mensen die naar mijn trainingen worden gestuurd naar dienend leiderschap. Uh, sommigen die denken, oh, dienend leiderschap, dit wordt een geitenwolle sokken training. Nou, ik waarschuw ze altijd, dit wordt het niet. We gaan het over effectief leiderschap hebben. Dienend leiderschap is niet soft. Uh, iemand zei eens, je hebt dienend leiderschap, pas begrepen, dus je kunt zeggen, ik hou van je. Maar je bent wel ontslagen. Dat, weet je, dus de harde en de zachte kant samen. Mm -hmm. Je moet heel, als dienend leiden moet je heel duidelijk weten wat je wil. En dat betekent dat je ook soms hele harde keuzes moet maken. Um, dus er is helemaal niet soft aan. Nou, probeer het maar eens. Het is, het is verrekte moeilijk. Het is niet soft.
1: En het klinkt dus wel dat het dus veel verder gaat... dan op de juiste momenten het toepassen van bepaalde trucjes of modellen.
0: Die, komen, die kunnen helpen om jouw dienend leiderschap hand en voeten te geven. Ik, ik doseer ook een model. Het situationeel leiderschap gebruik ik veel. Dat is gewoon een model. Wanneer geef ik, een, wanneer geef ik sturing? Wanneer geef ik ondersteuning? Dus wanneer laat ik, laat ik mensen, neem ik mensen bij de hand? En wanneer geef ik alleen complimenten bijvoorbeeld? Maar dat is een manier om dienend leiderschap in de praktijk te brengen. Maar ik begin nooit met dat trucje. Want dan wordt het... Een trucje. En, mm -hmm. en dan prikt iedereen er een. Nou, die is weer naar een training geweest. Nou ja, morgen gaat hij wel weer normaal ja. doen. Weet je dat? Nee, het moet vanuit het hart komen.
1: Ja. Maar als, als um, die het leiderschap dus misschien niet vanuit het um, hart komt, mm -hmm. maar misschien is aangeleerd, werkt het dan?
0: Ja, dan, 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 ga, je, dan ga je het hebben over is karakter te veranderen. Uh, ik geloof... Nou, wat ik eigenlijk al zei, als je echt het mens jou echt niet interesseren, dan, dan zou ik echt zeggen, joh, word geen leidinggevende. Maar je ziet het ook met veel ondernemers, hè? die uh, beginnen een onderneming en beginnen denk ik, te lopen. Sh uh, shoot, ik moet nu mensen aan gaan nemen. Er is een Jood uh, Joods gezegde: wat ze, uh, als je iemand niet mag, uh, dan zeg je: Ik wens je veel personeel toe. Uh, weet je uh, dat? <kijkt> en, uh, en veel ondernemers ervaren dat ook zo. En ik prak niet zo lang geleden een ondernemer die zegt: ja, Ik zit nu met 30 medewerkers, ik vind er helemaal niks aan. Ik verkoop mijn token ook, zorg dat ze goed terechtkomen. Ik begin weer lekker opnieuw in mijn eentje. Dat, want ik wil gewoon dus lekker onderdelen. Dus ken jezelf dus ook heel Absoluut. erg. Absoluut. Leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Wie ben ik? Hoe zit ik erin? En wat wil ik voor de mensheid samenleving betekenen?
1: En het gaat dus, uh, dienen leiderschap gaat dus verder naar inclusiviteit. Ja. Dat vind je heel belangrijk. Uh, je val, mm -hmm. dat, dat grijpt ik ook helemaal over in je, in je boek. En ja. inclusiviteit is weer anders dan diversiteit. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja.
0: Dit is een les die ik zelf heb gehad. Ik uh, pas nog een blog geschreven aan. aanleiding van dit boek. Waarin ik schreef dat inclusief inclusiviteit van mij al die jaren een blinde vlek is geweest. Het, dit was voor mij geen thema. Waarom niet? Omdat ik zelf... Ik ben blank. Uh, ik ben hetero. Ik ben uh, 45. Uh, nou ja, ik ben valide. Niet sportief, maar wel valide, zeg ik dan maar. Dus ik, ik pas binnen het... clubje die eigenlijk... nergens tegen hoeft te vechten. Ik hoorde bij in die zin... Uh, Oer uh, Oskan, zijn ouders, zijn in Turkije geboren. Die het boek samen heb Met geschreven. Samen heb geschreven. Uh, die heeft een hele andere achtergrond, heeft een ander geloof dan ik. Heeft, uh, maar hij heeft ongelooflijk veel gaven en talenten ge gekregen. Dus is een hele pintere, slimme uh, uh, man. die een, een hele grote uh, uh, rol had binnen de Rabobank, uh, onder andere. Uh, hij heeft dingen gezien en meegemaakt... die ik niet meemaak. Mijn broer zei ook tegen me... Henk, ja, wie ben jij om een boek over inclusief leiderschap... te schrijven? En, uh, 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 pak je niet te snel... de pen of uh, klim je niet te snel in je laptop? En hij had namelijk helemaal gelijk. Ik had dit boek... nooit in mijn eentje kunnen schrijven. Dit kon ik alleen met oer doen. Om, en dat vind ik het leuke. Oer en ik bewijzen dat diversiteit en inclusiviteit kan resulteren in een boek. Nou, antwoord dat... op jouw vraag. Wat is het mm -hmm. verschil? Sorry, ik ga ja. het veel uit. Nee, diversiteit is de verschillende kleurtjes op jouw groepsfoto. Dus mannen, vrouwen, oh. gekleurd. Nou ja, dus een gemarieerd uh, gezelschap. Ja, dat ziet er hartstikke. Uh, ja. En veel denken dan, we zijn er. Maar zolang ze allemaal moeten blijven herhalen wat die blanke directeur zegt, ben je wat divers, maar niet inclusief. Je bent dus inclusief als iedereen
1: op dat plaatje het ook serieus genomen wordt en ook echt naar hen geluisterd wordt. Want waarom? Want we moeten, we, we moeten er even uit ja. voor, uh, voor het nieuws. Maar laten we, want hier gaan we het volgende uur natuurlijk veel ja. verder over praten. Uh, waarom? Uh, om even mee te nemen zo meteen de volgende minuten, waarom is ook um, uh, inclusief leiderschap belangrijk? Waarom zou je voor inclusiviteit gaan? Omdat je. Je wilt er toch voor andere mensen zijn.
0: En ik wil er toch niet alleen zijn voor mensen... die hetzelfde uitzien als ik en die hetzelfde denken als ik. Ik wil, er, ik wil de samenleving dienen. Ik wil mijn organisatie dienen. Ik wil mensen dienen. Dus ik wil jou serieus nemen. Als ik jouw leidinggevende zou zijn, Jorieke... dan zou ik willen weten, joh, hoe vind jij het met, met het programma gaan? Hoe, hoe denk jij dat het misschien nog beter kan? Waar zie jij de... de, de He, waar we eventueel kunnen veranderen. Dat
1: kan maar dan ik... vind je het ook belangrijk dat er dus heel veel verschillende soorten ja. mensen zijn. Waarom is dat belangrijk Omdat voor Omdat ik dan verschillende inzichten krijg.
0: Anders krijg ik alleen maar het praatje door wat ik zelf ook al weet. En ik wil andere verhalen horen. En een vrouw denkt weer anders dan een man. Een allochtoon denkt weer anders dan een... een, een dan
1: en waarom een wil je dat?
0: Omdat ik iedereen, iedereen belangrijk is. En Iedereen stem wil horen. En dat geldt voor bedrijven, het geldt voor kerken net zo goed. Het is, toch, nou ja, we hebben, het is bijna pauze, maar mm -hmm. een goede cliffhanger. Maar hoe, hoe, hoe gaan we in de kerk met inclusiviteit, diversiteit en inclusiviteit om? Of zijn het alleen die blanke mannen in de kerkraad niet mogen bepalen?
1: Je deelt ook een verhaal van um, in, uh, in je boek, je hebt hier een boek over geschreven. Een verhaal van de, de Nervlanders van ja. Max Lucado deel jij. Nou, veel mensen bekend misschien, maar daarin wordt heel goed duidelijk wat de waarde dus van inclusiviteit is. Nou, voor wie het niet kent, hoe gaat dat verhaal?
0: Ja, nou, ik was dit verhaal voor aan mijn jongste dochter. Uh, en toen dacht ik, hé, hey, frek dit is precies waar ik mee bezig ben. Ik was toen al het boek aan het schrijven. Dit, dit, dit voorbeeld moeten we gaan dit moeten we erin gaan vliegen, want het is precies wat waar het om gaat. Je hebt de, de Nervlanders. Uh, dus een, een, een volkje uh, houten mensen, uh, houten wezentjes, die zijn gemaakt door Elie. Uh, de hoofdpersoon is dus volgens mij de godpersoon uit de, uit de, uit de serie van, de, van Lucado. Mm -hmm. Uh, en op een gegeven moment heb je een mevrouw van Houten. Die is van een heel duur type hout gemaakt. Dus dat is eigenlijk de, dat is ook de, 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 de bekende. Iedereen kijkt tegen erop op. En dat zijn de, nee, die nou de, de bekende. Nou, je kan niet vergelijken met iedereen achteraan loopt op social media. De, de, de bekende Nederlanders of mm -hmm. weet ik wat uh, Amerikanen. Ja, dat is mevrouw van Houten. Want ze is van duurhout gemaakt. Nou, op een gegeven moment valt mevrouw van Houten van een, uh, um, een bruggetje uh, bijna in het water. Dus ze hangt daar nog en iedereen probeert haar te pakken met al dat hout, dus ze stijgt een plank, dus niemand kan haar pakken. Maar dan hebben we Nout, de hoofdrolpersoon. Uh, en die is van wilgenhout gemaakt. En die staan staat echt onderaan de ladder. De, laten we zeggen, laten we hem de homofiele allochtoon noemen, even de vergelijking. Um, die het minst snel uh, wordt geaccepteerd en naar, naar wie wordt geluisterd. Dus die voelt zich, die voelt zich minder waardig. Punt is, uh, die gaat uh, naar die brug. En omdat hij van wilgout is gemaakt, is hij heel erg buig, buigzaam. Dus hij buigt helemaal over die brug, pakt mevrouw van Houten... en redt haar uit die kolkende uh, rivier. En nou, mevrouw van Houten is gered. Nou, groot applaus voor Nout. Uh, waarom vind ik dit een interessant verhaal? Om door iedereen te betrekken... Iedereen met zijn eigen gave talenten en achtergrond, ga je uiteindelijk meer bereiken dan als je het niet doet. Al die andere nervlanders konden hij niet redden. Mm -hmm. Hij werd op zijn gaven ingezet, zijn buigzaamheid. En hij bevrijdde mevrouw uh, uh, Van Houten. Nou ja, dat vind ik het, het, een fantastisch voorbeeld van hoe het in het bedrijfsleven, hoe het in de kerk kan gaan. Als je meer mensen betrekt met hun eigen gaven en talenten, goed naar ze luistert, ga je uiteindelijk
1: levens redden. Ja, dus, ja, dus zo zie je dat echt. Ja. Dus, ja. het, dus het, ga, het gaat echt ergens over. Het gaat echt ergens over, ja. Als je aan een uh, gemiddeld persoon op straat vraagt... of ze um, nou ja, uh, inclusief zijn... Nee. zoals ze open, openstaan voor mensen met een andere achtergrond... Uh, geaardheid, gelijk zijn van man, vrouw, allochtoon, autochtoon... dan zullen ze zeggen... Uh, ja hoor, iedereen mag er voor mij zijn. Uh, maar zo schrijven jullie acceptatie van de ander. Uh, dat soort van uh, ja, één, één poot, één ja, ja. ding. Um, maar het um, andere is dat je ook nog kennis van de ander uh, mag nemen. Vinden ja. we dat dan moeilijker? En wat is het verschil? Ja, kun
0: je echt, ik kan wel zeggen dat uh, ik allochtonen mensen net zo belangrijk vind als autotoon. Kan ik zeggen, kan ik ook echt oprecht vinden. Hoeveel allochtone mensen ken ik? Hoe verdiep ik me in hun achtergrond? Hoe verdiep ik me in wie zij zijn, wat zij meemaken, hoe het voor hun voelt om in dit land te leven, waarin bepaalde partijen in opkomst zijn die uh, hun letterlijk uitkotsen? Uh, dus de, daar gaat het om. Wil ik de ander echt leren kennen? Uh, ik denk dat dat een, een, een van de basisvragen is, die, als je het hebt over dit thema. Wie, wie ben jij? Hoe is het met je? Met dat voor vragen zit je? Uh, hoe kan ik er voor jou zijn? Dat. Uh, dus dat gaat een laagje verder dan van... Ja, iedereen hoort erbij. Ja, nou Hoe laat mm -hmm. je dat dan zien?
1: En dat vinden we dat dan... Is die stap te maken... Vinden we dat lastig?
0: Ja, maar dat, maar dat gaat denk ik nog veel verder dan... We vinden het überhaupt wel lastig om... Um, interesse in andere mensen te tonen. We praten het liefst over onszelf. Dan dat we oprecht vragen hoe is het met jou... Ga naar een gemiddeld verjaardagsfeestje en uh, vraag je aan het eind van de avond af... hoeveel oprechte vragen zijn er aan mij gesteld? Nou, ik kan je nu al zeggen dat die kans dat, dat er velen zijn, veel vragen zijn, dat die niet zo groot is. Uh, dus zijn we echt in de ander geïnteresseerd. En als we dan geïnteresseerd zijn, zijn we vooral in mensen geïnteresseerd die een beetje op ons lijken. Want dat praat makkelijker.
1: Ja, dat, ja, maar dat, dat is het natuurlijk wel. Mm -hmm. um, hè, jij, je hebt een heel pleidooi dus eigenlijk voor ook uh, inclusief uh, leiderschap... maar dus ook voor inclusieve uh, teams. En dan kan je dus ook echt bij jezelf te raden gaan van... oh hoe inclusief ben ik eigenlijk zelf? Wil ik dus wel echt kennis hebben van die ander? Maar het is dus niet per se makkelijker. Nee. Ook in je boek, die uh -huh. uh, uh, antwoord loopt wel echt tegen heel veel dingen aan. Want ja, ja al die mensen ze denken verschillend, zijn verschillend. Uh, het, dat je denkt, poeh, waarom ja. zou je daar aan beginnen?
0: Ja, nee, waarom zou je eraan beginnen? Omdat je ergens in gelooft. En natuurlijk, kijk, als ik de Olympische Spelen... komen er binnenkort aan, als, als ze doorgaan. Of het EK, We hebben het over gehad. Mm -hmm. uh, wat is je doel? Je wil uh, het EK winnen. Uh, ja, dat is een heel lastig doel. Dus daar zul je voor moeten trainen. En daar zul je voor aan de slag moeten. Je kan ook zeggen, nou, ik, hoef geen, ik hoef geen winnaar te worden. We, we skippen die trainingen. Mm -hmm. Dus als je, als je een heel duidelijk doel hebt... Ja, dan kan dat betekenen dat, dat je tegen obstakels aanloopt. Ja. Uh, maar goed, laten we eens omdraaien. Waarom zijn obstakels altijd per definitie vervelend? Um, uh, nou ja, ik doe aan storytelling. Elke story heeft een held die een probleem heeft. En dat probleem wil die oplossen. En aan het eind van de film is het probleem opgelost. Een film of zo, een verhaal zonder obstakels is dodelijk saai. Daar kijken we niet naar. Die boeken lezen we niet. Dan moet wel iets gebeuren. Nou, als je nou je eigen leven als het verhaal gaat zien... en jij bent de held van je eigen verhaal. Een verhaal zonder obstakels. Dan groei je niet door. Je maakt niks mee. Nou, ik leef mijn leven wat je nou ja, zo wil ik niet op mijn leven terugkijken. En daarmee wil ik niet zeggen dat alle obstakels... Oh, het is een uitdaging, bla, 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 Soms is het natuurlijk echt iets diepe ellende. Hè? Dat me goed. Mm -hmm. Uh, maar soms, je kan het ook gewoon zien, ja, het is lastiger om met een uh, divers en inclusief team te werken. Maar ja, dat is een obstakel, die ga ik overwinnen. En daardoor ga ik alleen maar beter uitkomen als leidinggevende. Nou ja, mooi toch? Dan heb je een mooi verhaal
1: geschreven. Ja, dus je moet niet meteen bang zijn voor, oh, nu wordt het ook uh, misschien onrustig. Of want het ja. groot, uh, de lange termijn, uh -huh. daarom heb, dat, dat geeft
0: eigenlijk veel meer. Waardoor je als mens, is dat door... ...dingen die altijd goed met je gaan... ...of is dat doordat je bepaalde obstakels moet overvinden? Nou, Volgens mij is de vraag stellen en beantwoorden. Dat weet iedereen. Je groeit door die obstakels heen. Uh, nou ja, dat geldt voor leiderschap ook. Dus als jij wil groeien... ...en ik geloof dat de, echt de grote leiders... ...die zitten altijd in de leermodus. Wat kan ik leren? Een leidinggeving zegt, ik heb niks meer te leren. Nou, dan uh, heb ik zoiets. Nou, dan uh, kun je beter iets anders gaan doen. Want dan ben je per definitie, per definitie niet een groot leider ook een nou ja, de bekende naam als een nou, ik zou Mandela bijvoorbeeld noemen die zat altijd in de leerstand en dat die wordt altijd genoemd als de grootste leider zo'n beetje die de, die de, die er was een groot rolmodel uh, maar die zat altijd wel in de leerstand dus wil je leren wil je obstakels overwinnen en daardoor beter worden en daardoor dus nog beter voor de ander kunnen zijn
1: ja want dat is uiteindelijk wat je dan ook als een dienend leider dus ja uh, nou ja wil ja daar wil je eigenlijk voor gaan. Ja. En dat gaat dus allemaal niet uh, vanzelf. Er komen dus wat uh, obstakels. Mm -hmm. um, in, in je boek neemt uh, Anton het hele, Ik had het dus ook door van ja, ik heb nu een heel mooie uh, soort visie en dromen, dit mm -hmm. inclusieve team. Maar dat gaat helemaal niet per se van een, uh, een leien dakje. Ja. Dan wordt er dus, uh, wat je al vertelde, een hijssessie georganiseerd. Dus om een team ook uh, te kneden, dat ook goed uiteindelijk uh, kan samenwerken. En daarvoor um, is de vertrouwenspyramide van uh, belang. Ja. Um, uit hoeveel lagen bestaat die piramide?
0: Ja. Die piramide is niet van mezelf van een andere leiderschapsdenker... Uh, die begint met de laag vertrouwen. Je moet een bepaalde vertrouwensrelatie met elkaar hebben. En uh, dat komt uit het boek De Vijf Frustraties van Teamwork. Dus voor degenen die daar meer over willen weten... die moeten dat boek erbij pakken. Het is mm -hmm. ook trouwens in verhaal voor hem geschreven. Dus uh, goed behapbaar. Ja. Uh, punt is, veel bedrijven gaan of conflicten uit de weg... want dat vinden we eng... of conflicten slaan, uit, uh, uh, slaan volledig door naar echt grote ruzies... Het begint daarom... je moet eerst een vertrouwensband met elkaar hebben. Vandaar die hij-sessie. Je moet elkaar leren kennen. Het is dus
1: Als... ook echt je hart, je hart eigenlijk ja. openen... voor je, ja. je, nou, voor degene met wie je dus uh, samenwerkt. Zij dat dus in, uh, in een bedrijf, ja. in de kerk. In je, I don't know.
0: Ja. Hoeveel, ja. hoeveel kerkraden doen echt hij-sessies? Dus niet praten over wat gaan we met de kerk doen. Nee, hoe, wie zijn wij? Uh, ken ik jou? Met wat voor een geloofsvragen zit jij? Met wat voor een dingen heb jij meegemaakt? Zodra ik dat weet van jou... Um, en wij echt dus op een diepere lager zijn geconnect, om het zo maar te zeggen... dus een band met elkaar hebben opgebouwd... kunnen we ook op het moment dat we het niet met elkaar eens zijn... betere discussies met elkaar voeren. Want ik waardeer jou wel om wie jij bent. Ik ben het misschien niet met je eens, maar we kunnen nu wel een goed gesprek voeren. En als je dat conflict samen in durft te gaan... De vervolgstap is dat ik me ook veel eerder ga committeren aan het besluit wat bijvoorbeeld wordt genomen. Ook al ben ik het er niet mee eens, maar ik heb in ieder geval het idee dat ik gehoord ben.
1: Maar het begint dus dan met die onderslaag, dat uh, vertrouwen en je hart openen. Maar ik hoor ook best heel vaak gewoon mensen zeggen, ja, is gewoon, uh, ik doe gewoon mijn werk. We moeten hier gewoon werk leveren. Ja. Uh, al dat uh, dan over onszelf gepraat en al dat uh, geneuzel. Uh... Klopt, er moet ook gewoon gewerkt worden. Maar het werkt toch prettiger
0: als ik werk met iemand... Uh... Met wie ik het vaak bijvoorbeeld niet eens ben. Dat ik wel weet wat daarachter zit. En wat, dus het maakt het belang en Je noemde het al. Er is een verschil tussen korte termijn en langere termijn. Op Korte termijn zou je zeggen. Joh, dan moet, je moet gewoon werken in die zeuren. En vijf uur ga je weer fluitend naar huis. En dan klaar. Mm -hmm. Maar als je de langere termijn resultaat wilt halen. Uh, is het gewoon noodzakelijk dat je een laagje dieper durft te gaan met elkaar. En het maakt het werk ook veel leuker. Dus als ik jou mag. Hè, en wij hebben een leuke band opgebouwd samen. is het toch veel leuker werken. Dan dat ik denk ja, wie is die vrouw? die ja. daar tegenover me zit. Vijf dagen in de week in maand zitten kijken... alsof ik gek geworden ben. Weet je, dat
1: weet. En je voelt dus, ook aan dat je daardoor natuurlijk veel meer uh, onrust krijgt... Uit, op lange tuurlijk. termijn en allemaal uh, ellende, ellende en uh, gedoe. En daarboven staat dus, dat vonden wij er wel opvallend... staat dus um, conflict. Waarom is dat dus de volgende stap om te komen... Tot een, tot een team dat goed kan samenwerken? Dat je dus goed conflict kan voeren?
0: Ja, je even terugdenkend aan het voorbeeld... wat ik eerder noemde over de Himalaya. Mm -hmm. dat, het vraagt conflict om tot resultaten te komen. Durf ik tegen jou te zeggen, maar dit is nu geen wijs Wijze, in mijn ogen geen wijze beslissing om te doen. Dus, en ik durf dat alleen te noemen op het moment dat ik, dat ik een vertrouwensrelatie met jou heb. Dat, of, ik word meteen boos. En, ja, dat moeten we niet doen, bla bla bla. En daar is een gesprek ook gestopt. Dus, vanuit dat vertrouwen kun je een goed conflict voeren. Conflict is niet zo erg, als het op een gezonde manier gebeurt. Hmm. Dus er mogen best conflicten zijn. Nou ben ik zelf wat conflict meiden, Dus ik vind het al gauw wat eng als er in de ja. vergaderingen conflicten zijn. Tenzij het uit de hand loopt. En dan schiet ik weer door de andere kant op. Dan word ik weer irritant en alles. Maar, uh, maar als de relatie goed is, dan kun je hele gezonde conflicten hebben. En daarvanuit pak je dan weer door. Dus, ja,
1: ja. Daarvanuit ontstaat dus zelfs betrokkenheid. Op, ja. vlak, op welk vlak zit dan de betrokkenheid? Ik ben gehoord. Op het moment dat ik in een... Goeie conflict, een gezonde conflict
0: situatie. Heb ik mijn zegje mogen doen. Er is naar mij geluisterd. Ik heb naar de ander geluisterd. En uiteindelijk besluit de directeur of de leidinggever. We gaan die, toch de andere kant op. Dan ben ik veel betrokkener. Omdat ik weet dat er naar me geluisterd is. Dan dat uh, ik, ja, dat is helemaal niet. Ik ben niet eens serieus genomen. En dan ga ik in de weerstand. Mm. En dat doe ik misschien mijn dingetje wel. Maar betrokken ben ik niet. Je zoekt het maar uit.
1: En wat gebeurt als je geen uh, betrokken uiteindelijk, er is al... of... Uh...
0: Ja, dat bewijzen de, de cijfers ook wel. Uh, als ik niet betrokken ben, zal ik op de langere termijn minder presteren. Dus de bedrijfsresultaten gaan er gewoon lijden eronder. Of ik, uh, ik geef mijn baan op, ik krijg eens anders heen. Nou, dan kun je weer een nieuwe sollicitatieprocedure beginnen. Dus het kost allemaal klauwen, mijn geld. Uh, en op de lange termijn natuurlijk is dat weer veel lastiger. Oh ja, weer nieuwe mensen. Of ik meld me ziek. Mm. Hoeveel mensen zitten helemaal niet ziek thuis vanwege een uh, verstoorde arbeidsrelatie? Mm -hmm. Tel uit je winst, als je, als je dat weet te voorkomen. Ik hoor soms verhalen van, van bedrijven waar de, waar de helft bij wijze van spreken thuis zit. En ja, we hebben het zo zwaar, want uh, het kost allemaal zoveel. Ja, weet je, kijk, mijn trainingen zijn niet
1: gratis. Maar uh, dat betaalt zich wel uit, om ja. ik te zeggen. Maar weet je, ja, we beginnen weet je. dus met vertrouwen, conflict. Daar ontstaat betrokkenheid ja. uit. En daar ontstaat dus ook weer uh, verantwoordelijkheid. Kan je zeggen, als je betrokken voelt bij de organisatie... Um, dan voel je dus ook meteen verantwoordelijk... om ook dus mee te doen aan ja. de grote
0: visie. Ja, ik maak onderdeel uit van dit plan. En dus voel ik mij verantwoordelijk voor mijn aandeel. En op het moment dat ik dus niet betrokken ben... voel ik me ook niet verantwoordelijk. Als deze missie niet slaagt, kan mij het schelen. Ik krijg betaald. En nogmaals, om vijf uur ben ik terug. En ben ik weg. En om negen uur zie je me pas weer de volgende dag. Dus dat, en ik wil niet zeggen dat je niet van negen tot vijf... per definitie niet goed is... maar je, je mm -hmm. voelt uh, ja. de, de attitude of de houding hè, die ja. erin zit... Dus tuurlijk wil je mensen hebben die, uh, die er vol van willen gaan... en die zich verantwoordelijk voelen voor hun... Werk. Nou ja, dat wordt dan een ander woord. Eigenaarschap genoemd dus ik zo'n kreet. Maar, die, maar het is wel belangrijk. Voel ik me eigenaar voor de dingen. Stel jij zit hier die programma te maken en het interesseert je eigenlijk niet. Je vindt het geen goed programma zelf en je wil niet dat het op deze manier gebeurt. Want je mm -hmm. wil helemaal niet praten met een gast. En helemaal niet over leiderschap. Nee, maar ja, het, het nee. moet. Dan ga je toch een heel ander gesprek voeren. Ja. Dan dreun je je vragen op en uh, ga op het volgende plaatje. Laat die kans. Dat. Ja. Dus maar als jij je verantwoordelijk voelt voor ik wil een mooi programma neerzetten voor mijn luisteraar. Want die wil ik er verder mee helpen. Dan, ga je, dan zit je heel anders in de wedstrijd.
1: Ja. Ja, dat voer je, ja, je aan alles af. je aan je alles af. Ja. En uit, uit de verantwoordelijkheid dan um, tot slot, bovenaan de piramide staan, dat, staan dan het resultaat. Ja. Uh, soms zeggen we wel, de weg ergens naartoe is belangrijker dan het resultaat. Ben je het daarmee eens?
0: Nou, het gaat ook wel resultaat. Uiteindelijk kunnen wij een heel mooie weg gaan, maar als we vervolgens een, een heel beroerd radioprogramma maken, schiet het ook niet op. Dus de radio, weet je, je resultaat mm -hmm. moet goed zijn. Ik kan bijvoorbeeld. Een, een heel leuk proces ingaan om een lezing te geven en ik sta vervolgens een, een hondsbroer het verhaal te houden. Ja, dan is het resultaat. Het resultaat moet goed zijn, natuurlijk. Want dat, ook dat heb je. Je hebt met z'n allen wel resultaat nodig. Zonder luisteraar uh, ja. bereik je doel niet, maar heb je dus ook uh, geen inkomen. En dus ja, kijk, de radioprogramma, uh, de, de radio station kan je opheffen. En dat geldt natuurlijk voor, voor elk bedrijf. Uiteindelijk moet er wel winst gemaakt worden. Mm -hmm. Um, ja,
1: maar wat is dus als je alleen bezig bent met die top van de piramide, maar dus niet met het vertrouwen, het conflict, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid?
0: Ja, en, en wat je dan gaat krijgen, dan ga je mensen uitputten. En dan ga je mensen niet serieus nemen. En dan kun je misschien één keer een mooi programma maken. Maar op de langere termijn, op een gegeven moment zeg jij, ik, ik voel me echt niet je meldt je ziek. Ik, dit, dit trek ik niet. Nou, dan gaat je radioprogramma. Zorg uh, dat ik trouwens als voorbeeld ge gebruik. Nee, gebruik
1: me de... lekker als voorbeeld. Ja,
0: maar, maar zo werkt, ja, maar zo werkt ja. dat in elk bedrijf. Ja. Uh, als, ik als ik een leidinggeving heb die alleen maar zit te pushen op de, op de cijfers en op de eindresultaten, dat trek ik niet. Ik wil serieus genomen worden. Ik wil meegenomen worden in het proces. Uh, ik wil weten waar gaan we heen?
1: Wat is je visie? Wat is, neem me daarin mee. Uh, en dan zijn de resulta resultaten, dus een dat klinkt dan eigenlijk meer als een soort logisch gevolg. Als een soort uitvloeisel van de rest.
0: Iemand zei eens, laat winst nooit je hoogste doel zijn. Winst is het applaus dat je krijgt hm. voor de service die je verleent aan je medewerkers naar je klanten. En daar komt die winst, die komt wel. Uh, Maas als doel is... dan ga je dat ten koste van je medewerkers en je klanten doen. Nou, dan kan je snel resultaat halen, wellicht. Uh, maar ik ben ervan overtuigd... je houdt het niet op lange termijn vol.
1: En om het dus op lange termijn uh, vol te houden... en dus eigenlijk bij al deze stappen in de piramide... Um, gezond langs te gaan... is dus het dienend en het inclusief leiderschap belangrijk. Ja. Om dus daadwerkelijk dus daar ook te komen eigenlijk. Ja, ja.
0: dus iedereen... Iedereen betrekken en niet alleen mijn eigen verhaal. Maar wat is jouw verhaal?
1: Ja, het is wel zo hè? breed in de samenleving is er nu in ieder geval voor mijn gevoel, heel veel aandacht voor diversiteit ja. en inclusiviteit. Het gevoel kan beginnen ook zijn dat het soms een beetje doorslaat of dat er te geforceerd naar diversiteit wordt gezocht. Herken jij dat gevoel?
0: Ja, dat herken ik wel. Zodra ik hoor dat de conducteur niet meer dames en heren mag zeggen, maar nu beste reizigers, denk ik, oh, nou ja. Maar Laat ik zo eens mijn eerste reacties komen op, zeg. Doe even, doe even normaal. Maar, en dan ga ik toch, en dan moet ik ook echt tegen mezelf zeggen... als er mensen zijn in die trein die daar echt moeite mee hebben... omdat ze zich geen man en geen vrouw voelen... Ik kan me, dat ik me daar niks bij voor kan stellen... wil niet zeggen dat een ander dat gevoel niet kan hebben en die pijn niet kan hebben. Dus wat is de moeite om dan maar beste reiziger te zeggen? Ik, even Dit voorbeeld komt nu bij mij op. Mm. Nou, om meteen maar aan te geven dat mijn allereerste reactie ook is... Even wel, laten we even normaal blijven doen. En, uh, beste dames en heren, kom als dat al niet meer mag, dat weet je wel. Mm -hmm. Maar, en daar gaat hem om, ben ik bereid om me in te beelden in de ander... En dat is natuurlijk kan je altijd nog de keuze maken. Yo, dus dan op dat moment even misschien vervelend voor jou, maar 99,99% uh, ,99 weet ik veel wat, is gewoon man of vrouw. En voelt zich ook zo dus, zo. dus
1: ja, dus de keuze uiteindelijk kan je nog kan je maken, maar ja. het punt daarvoor is inderdaad durf je ook in te leven van oh ja, stel ik zou zo zijn ja. of jij bent hoe 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 dat, is dat? Durf ik? Durf ik, Ja, dat die vraag. Ja, durf je. Nu kan het ook wel eens natuurlijk zijn, een vrouw zegt bijvoorbeeld ook wel eens... ik wil wel een bepaalde positie krijgen, maar ook niet natuurlijk omdat je vrouw bent. Dat je denkt, oh, stel hier op de, je noemt toch, even mij als voorbeeld... er waren alleen maar mannen op de radio, ze dachten nou, er moet ook nog een vrouw... onze vrouwenquota moet gehaald worden. Dit was niet het geval, maar we zetten jurieken neer, dan vink je check. Dat is ook weer gedaan. Nou, dat zou ik natuurlijk super stom vinden.
0: En dat is een discussie die vrouwen uh, inderdaad hebben. Ik weet dat Nelly Kroes destijds zei... laat mij maar de excuus truus zijn, ik vind het prima. <laughs> en dan ga ik daarvan bewijzen dat ik, dat ik het ook gewoon de juiste vrouw op de juiste plek ben... omdat ik gewoon mijn ding goed kan. In feite zou je, idealiter zou je geen quota nodig hebben. Maar blijkbaar uh, zitten die blanke man... om die toch maar even, nog even, nou, niet als de boosdoener, maar wel als die groep daar ja, ja, neer ja, ja, ja. te zetten... Uh, Zit het nog wel in de weg, dus zijn blijkbaar die quota
1: nodig. Maar ja, dan is dat maar even zo. Want ergens zegt iedereen natuurlijk, nee, we zoeken gewoon de beste persoon voor de baan. Maar dat is misschien dus ook vanuit je eigen referentiekader. Dat je misschien de beste ook vindt waar je jezelf in herkent. Ja,
0: uh, zeker. En, uh, en die ook in jouw netwerk zitten. En dat zijn dan die mensen. En zolang die mannen zelf dat bepalen... Uh, zal de stap ook minder, groot, minder snel gezet worden om het anders te gaan doen? Kijk, toch de kerkraad er maar weer even bij pakken. Mm -hmm. Over het algemeen zijn dat in veel kerken, zijn dat nog die mannen. En die mannen denken op een bepaalde manier. Uh, en vanuit die manier gaan, nemen zij besluiten. Zet er, een, nee, niet een, maar zet er een aantal vrouwen bij, dan ga je al een hele andere gesprek voeren. En dan ga je een hele andere manier van kerk worden. Omdat je dus, nogmaals, mm -hmm. diverser en inclusiever wordt. Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal anders. En laten we alsjeblieft dat anders zijn. Dus maak van die vrouwen ook nou niet weer
1: mannen. Nee, maar dat gebeurt toch ook heel vaak? Ja. Dat je denkt, ja, maar het zijn nog steeds. Uh, ja, het, het, het soort mannen in een mantelpak. Ja. Even, ja even en, dan je,
0: hoor. en dan ben je er uiteindelijk geen klap mee opgeschoten. Want dat, dat staat leuk op de foto. Mm -hmm. want het is nu uh, gemengd, maar in de praktijk maakt het geen klap uit. Want we zijn allemaal, al die vrouwen zijn haantjes geworden. Ja, daar schiet je dan nog niks mee op.
1: Nee, dus inclusiviteit is dus laat dan ook degene zijn wie, wie, uh, wie je bent. Wie, wie je bent. Ja. Hoe je, hoe je dus dan ook bent. Dus als we inclusief denken... zou de beste persoon, hè, als we het daar nog over hebben... dus ook wel eens iemand kunnen zijn door wie of hij is... He, dus hele andere kwaliteiten inbrengt en hele andere cultuur inbrengt... qua denken, ja. alles, zienswijzen dan dat er dus al is. Ja,
0: absoluut. En, 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 toch even jullie als voorbeeld. Stel, um, je hebt een presentator in dienst die... Uh, zondags kerkt in een van de vluchtelingenkerken... of een, een van de migrantenkerken in Amsterdam bijvoorbeeld. Die zal waarschijnlijk een andere voorkeur hebben qua muziekstel... dan de gemiddelde presentatoren dat we hier hebben. Dat zou dus een invloed kunnen zijn op het programma wat je maakt. Dus als je zo'n presentator zou hebben... dan zou je een, 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 een uur, twee uur, weet ik wat, muziek hebben... die de bezoekers van de migrantenkerken veel meer weten te waarderen... dan de muziek die misschien nu draait... Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Mm -hmm. dus, je ga, dus, dus door diverser te worden... ga je, en inclusiever... ga je dus een ander aanbod ja. creëren. Ja. Uh, en dus ga je, andere, je gaat andere dingen ontdekken. En dat, uh, ja, dat kan heel spannend zijn. Want misschien vindt de gemiddelde uh, luisteraar van Groot Nieuws... dat verschrikkelijke muziek. Gaan we die dan niet kwijtraken? Nou ja, goed, daar
1: moet je dan keuzes in gaan maken. Wat doen we wel, wat doen we ja, niet? Maar het kan dus ook een verrijking zijn. Absoluut. voor jezelf, je team, het, uh, ja. het, uh, het bedrijf. Ja. Um, er wordt wel eens gezegd dat Jezus zijn tijd ver vooruit was. Ja. Als het gaat om inclusiviteit. Is dat ook zo als jij daarnaar kijkt?
0: Ja, ik ben ik van overtuigd. Ik geloof dat Jezus veel en veel inclusiever is dan wij Christenen over het algemeen zijn. Ik kom zelf, uh, dat voert misschien wat ver voor nu, maar ik kom zelf uit een uh, kerkelijke stroming waarin uh, zeker vroeger wel werd gedacht: dit is de enige ware kerk. Uh, verbondskind, dus je bent wel gered. Uh, kom je uit een andere kerk, nou, misschien met de hakken over de sloot uh, en. Nou ja, dan ga je nog wat verder van die kerkgemeenschap af... Dan, nou ja, dan kun je het wel vergeten om het zo maar te zeggen. Het is heel exclusief denkend. Er je, zijn je, je heel veel, veel kerken nog steeds. Je moet een heel veel dingen voldoen. Wil je echt mee mogen doen? Je bent, alle kerken zeggen... iedereen is bij ons welkom. We zullen ze allemaal roepen. Wanneer mag je in de band? Nou, niet als je samenwoont. Niet als je een homo, uh, homofiele gevoelens hebt. Of in ieder geval een relatie hebt niet. Wanneer mag je aan het avondmaal? Dan moet je hier aan voldoen. Je moet daar aan voldoen. Dus we hebben allemaal voorwaarden... En ik wil nu niet in de theologische discussies gaan. Maar, nee, dat, het dat voelt dat, veel te dat, ver en te lang. Maar ja. ik, wil wel, ik wil het wel benoemen. Om, nou, ik, nou ja, denk er maar eens over na nou, als kerk. Hoe inclusief ben je echt? Omdat je dus zegt, Jezus was heel inclusief. Jezus was heel in, die nam vrouwen in zijn groep. Die, ja, dat
1: was, en dat was revolutionair voor ja, die tijd.
0: Absoluut, absoluut. Hij de, en dat was zeker in die tijd, was het totaal niet aan de orde. En hij, als je kijkt in de, de hele Bijbel trouwens... als je kijkt welke rol de vrouw heeft in de Bijbel... dat ging totaal tegen die cultuur en die tijd in. Uh, dus ik geloof dat, uh, dat Jezus, God, veel inclusiever is... dan, dan, dan wij dat zijn over het algemeen. Ja. Uh, dus daarin is denk ik nog een, een hoop te leren. En nogmaals, die discussies... die mogen de kerkraden zelf oppakken of de oudste raden. Mm -hmm. Maar durf hem wel aan te gaan. En durf hem niet alleen aan te gaan met je eigen kringetje. Ja. Maar haal mensen er nou eens bij. Echt erbij. Hoe vinden jullie dat... Voelen jullie je ook echt geaccepteerd hier? Of heb je het idee dat je nog een allerlei voorwaarden moet voldoen?
1: En wees dus niet bang om het gesprek aan te gaan... of, of, al, al, of om al bij voorbaat je eindconclusie te hebben. Mm. Maar gewoon, dat, dat, kan, dat kan dan nog van alles zijn. Ja, ja. Maar durf... Ja. ja. Dat is eigenlijk prima wordt, het begin van het woord. Durf het gesprek aan te gaan. Oeh, het gaat altijd snel, maar toch nog even... Ja. Korte tijd.
2: Ja, ik heb veel tijd van. Ja. Dat er even doorheen. Ja. Um, uh, veel reacties, dank uh, daarvoor. Uh, Henk, had ik wel eentje die wil ik graag even aan je voorleggen? Um, iemand die zegt: maar Ik ben getrouwd met een Poolse man. die werkt in, uh, in Nederland als heftruckchauffeur. Heeft veel te maken met. met, met discriminatie, ja. ook wel met racisme. Um, hoe ga je daarmee om? Want hij heeft ook bij meerdere werkgevers gewerkt. gaat er weer een andere plek op zoeken. Komt daar eigenlijk dezelfde systemen tegen?
0: Thijs, ik, ik denk dat ik geen, geen antwoord daarop heb. Want ik. ik ik, heb, ik ken dat niet. Wat ik zei, ik, ik hoor bij de, de gelukkige groep die geen discriminatie kent. Het enige wat ik ken is dat ik niet altijd overal roep dat ik christen ben. Want oh, dan word je niet meer serieus genomen. Uh, maar dat is, dat is het enige wat mij nog in, inhoudt soms. Dus ik, ik kan me niet inleven hoe dit voor deze meneer is. Dus ik weet niet hoe ga ik, als ik gediscrimineerd word, hoe ga ik daarmee om? Je kan het benoemen, je, maar hoe iemand daarmee omgaat...
1: Nou, misschien kan ik de vraag misschien, uh, 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 breder stellen. Als je dus bij, bij jezelf merkt, bij je, bij je uh, bedrijf waar je werkt... maar het kan natuurlijk ook op andere, andere gebieden zijn... en je, en, uh, je merkt dus, nou ja, alles wat vandaag is gezegd... dat is daar niet. Uh -huh. En ik ben maar een, uh, een werknemer. Ik heb dus niet zoveel ja. te zeggen, want de hele cultuur is zo, zo dus niet. Wat kan je dan dus doen? Nou, even hardopdenkend, zoek naar mensen
0: die hetzelfde zouden kunnen voelen. Dus stel, ik ben uh, vrouw, ik zit in een kerk... en ik voel me als vrouw niet serieus genomen... omdat ik helemaal niets mag doen officieel. Nou, Dan zou ik met andere vrouwen bijvoorbeeld bij elkaar kunnen komen. Hoe, hoe zitten jullie daarin? Uh, nou, een mooi voorbeeld. Uh, toch maar even een boek weer erbij pakken... om de waarde van boeken aan te geven. Het boek van Obama, wat hij heeft geschreven... na zijn presidentschap. Het beloofde land, uh, heet het volgens mij. Zelfs Obama kwam erachter dat hij niet een inclusief, inclusieve regering had. Want wat kun je doen? Er waren een aantal vrouwen binnen zijn regering die zich niet serieus genomen voelden door, uh, door een aantal mannen uh, binnen het kabinet. Die zijn naar Obama toegestapt en die hebben dat aangekaart. Dus wat kun je doen? Je kunt het aankaarten. Obama is daarvan geschrokken. Die, is toen met een, die heeft toen een hele grote groep vrouwen uit zijn regering bij elkaar geroepen. En is gaan zitten en heeft gezegd, vertel me waar lopen jullie tegen aan? Wat gaat er mis? Nou, de, en daar heeft hij heel veel van geleerd. En daar is hij vervolgens mee naar de mannen toe gegaan. Die schrokken daar weer van, want die waren zich van geen bewust. Maar er zijn daardoor wel dingen veranderd binnen, binnen zijn kabinet. Door vrouwen meer...
1: Uh, uh, vrouwen werden, voelden zich daarna meer gehoord en meer serieus genomen. Dus wat... Maar dan heb je dus iemand die, dat, uh, nou ja, die daar dus voor openstaat. Als ik even denk aan deze Poolse uh, meneer. Uh, ja, die kan dus aankaarten, maar het kan of dus zijn... dat.
0: Nee. Dat is het hele probleem met leiderschap. Ik kan heel veel tegen medewerkers groepen. Maar als de leidinggevende niet wil. Ja, dan houdt, het, dan houdt het voor mij ook op. Wat kan ik dan doen? Ik kan je heel veel erg aanmoedigen. Maar op een gegeven moment zeg je, ja, ik ga weer weg. Maar dat doet deze pols meneer al. Die hopt ja. van de ene baan naar de andere als ik het zo goed begrijp. Omdat, ja. omdat het overal gebeurt. En wat een verschrikkelijk triest verhaal is dat natuurlijk. Ja. Ik, ik het liefst zou ik zo'n leidinggevende door elkaar schudden. Van joh, je, je hebt hier een, waarschijnlijk een goede medewerker. En door jou gewoon klungel. En dat je hem niet serieus neemt. Gaat hij weer weg? Kom nou ja. toch? Dit, het, dat
2: weet je al.
1: Maar ja, Schoon, daar, hij hem, in, daar heeft uh, hij meneer niks aan. Moet je hem dit even laten, dit, uh, dit, dit gesprek even, laten, even opsturen? Het ah, begint ook wel met
2: erkenning hint. en allemaal om, om onszelf heen kijken en te kijken waar herken ik dit in mezelf en daar kunnen we natuurlijk allemaal op ons microniveauetje wat, wat in mm -hmm. veranderen. Uh, nou, nog eentje dan. Um, het gaat over kerkenraden. Er komen meerdere berichten over, over binnen. Mensen die zeggen, ja, wij hebben een dominante leiderschap... in de kerk waar je eigenlijk niet aan mag rommelen. Een ander die zegt, van, we kunnen wel dingen aangeven. En dan wordt er gezegd, we nemen het de volgende vergadering mee. Daar hoor je nooit meer wat van. Um, is dit In, in kerkenraden is dit ook een hele, kan ook een hele... hiërarchische uh, positie zijn. Is het dan extra lastig om het daar aan te kaarten? Omdat, daar, omdat dat al zo lang doorgaat... en er toch een, vaak een... Ja, een een hiërarchische structuur is? Ja,
0: ik, uh, ik vind het in christelijke organisaties en kerken nog veel moeilijker dan in bedrijven. Uh, en dat komt omdat er bepaalde argumenten vaak worden bijgehaald, waar je uh, niet met goed fatsoen tegen in kan gaan. Uh, en dat kan, dat kan heel manipul manipulatief worden. Het kunnen ook gewoon bijbelteksten zijn. Die, die, die onder oorlogs... Nou, dan houdt de discussie op. Uh, hè, de vrouw moet zwijgen om er een, een te pakken. Uh, ja, nou, dan, houd, dan houdt het op. Want dit geloven wij. Maar het kan ook heel manipulatief zijn. Van ja, nou, ik in, God zegt tegen mij in mijn hart dat we het zo gaan doen. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat ik het idee heb dat God tegen mij iets anders zegt? Weet je wat dat? Dus zeker in kerken vind ik... Uh, vind ik leiderschap een heel uh, een spannend gebeuren, moet je zeggen. Uh, om daar op goede manier tegen in te gaan. Maar ook nu, doe het niet alleen, want uh, je, je wint het niet. En doe het nee, ja, vanuit liefde zeker, maar je mag wel ergens voor staan. En blijf in die zin volhouden. Uh, maar ik vind het wel lastiger in kerken, absoluut.
1: Ja, dat is bijna een, vind ik, bijna een soort heel onderwerp ja. uh, op zichzelf natuurlijk ja. staan. Want we daar altijd in dat van die geestelijke dingen bij ja. kunnen komen. Ja. wordt allemaal, nou ja, allemaal Anton is natuurlijk gemengd. van
2: dienend leiderschap naar uh, inclusief leiderschap. Misschien kan die religieus leiderschap eens
1: uitproberen. <laughs> ja, precies. Ja, religieus leiderschap. Dat kan he, makkelijk hè met zo'n <laughs> normaal figuur. <laughs>
2: Volgende
1: boek. <laughs> ja, precies. Dat zou wel interessant zijn inderdaad. Uh, Jan, uh, tot, uh, tot slot. Als je nu een, uh, een, een leider bent en ergens zijn we dat dus allemaal. Want jij uh, benoemde hoe kan je vandaag dan een soort eerste stap misschien zetten... Dus dus meer naar dat uh, dienend en inclusief leiderschap. Begin met jezelf af
0: te vragen wat jouw drijfveren zijn. Waarom zou je überhaupt leidinggevende willen zijn? Waarom ambieer je deze baan, deze functie? Ik denk dat dat de allereerste vraag is. Dus uh, leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Dus ze kijk je in de spiegel. Waarom doe ik wat ik doe?
1: Gaan we dat, uh, gaan we dat uh, vandaag uh, doen. Het, uh, het boek uh, waar we vanmorgen over spraken. Waar dus veel, uh, nou ja, waar nog veel meer over te lezen is. Dat is uh, inclusief leiderschap. En dat staat ook vanaf nu in onze webwinkel. Henk-Jan, ik vond het uh, mega interessant. Ik wil je hartelijk danken voor je het delen ook. van jouw wijsheid over leiderschap vandaag. Dank je wel. zijn die boeken tonen ergens goed voor. <laughs> ja precies, één ja. boek per week. <laughs>